0: Hallo und herzlich willkommen zum Cloud Rider Tech Talk von OVH Cloud. Heute ist die erste Session einer neuen Podcast-Serie, in der wir ausführlich regelmäßig neue spannende Tech-Themen rund um die Cloud diskutieren wollen. Mein Name ist Stefan Schäfer und ich habe mit mir meinen Kollegen Jan. Hallo zusammen,
1: ich bin Jan Theobald. ich bin technischer Account Manager bei OVH Cloud, äh, zuständig für enterprise kunden in der Cloud-Sektion.
0: Genau. Und wir beide diskutieren nacheinander verschiedene technische Themen, um äh, sie allen äh, Zuhörern etwas näher zu bringen. Und das erwartet euch dann auch in einer Serie zukünftig. Das heißt, das hier ist nur die erste Variante und wir werden dann am Ende dieses Tech Talks noch einen kleinen Ausblick auf äh, die nächsten Themen geben. Heute wollen wir über ein Thema reden, das äh, ein bisschen gehypt ist im Moment äh, und äh, dass wir mal ein bisschen durchleuchten wollen, äh, schauen, was es eigentlich damit auf sich hat. Und das Thema, das wir heute besprechen, heißt Cloud Native. Jeder redet ein bisschen über Cloud Native. Überall wird gefragt, wie, wird, wie muss ich eigentlich etwas aufstellen, damit es Cloud Native sein soll. Äh, neue äh, Entwicklungen laufen alle immer auf Cloud Native. Und die Frage, die sich da, da draußen natürlich ergibt, Jan, ist, was sollen wir uns darunter eigentlich vorstellen?
1: Ja, also Cloud-Native, äh, wie du schon so schön gesagt hast, es ist es extrem gehypt, natürlich äh, aufgrund dessen, ähm, dass viele Unternehmen aktuell dabei sind, ihre Infrastruktur von On-Prem-Lösungen äh, in die Cloud zu ziehen. Ähm, und da kommen die meisten Firmen dann in die Überlegung, ja, sind meine Applikationen überhaupt Cloud-Native oder können die überhaupt in der Cloud gestartet werden, so wie ich die damals entwickelt habe? Und dann kommen natürlich die Entwicklerteams auf, äh, darauf, einmal nochmal genauer hinzuschauen und dann sehen sie, ja, die sind nicht Cloud-Native. Also was ist Cloud-Native? Prinzipiell spricht man bei Cloud-Native von einem Ansatz der Entwicklung, ähm, diese robuster, und vor allem auch die Software, robuster zu machen. Das heißt, man wechselt im Vorgehen, in der Vorgehensweise äh, des Entwicklungszyklus äh, vom klassischen, zum Beispiel Wasserfallmodell, wie man das früher immer gelernt hat, äh, zu agilen äh, Projek Projektzyklen. Ähm, wichtig hierbei ist, dass diese Zyklen klar voneinander getrennt sind. Die können parallel zueinander laufen. Nicht wie beim Wasserfallmodell, die quasi wie ein... Ja, Wasserfall oder wie ein Faden von A nach B läuft, äh, ohne Rückschritt, sondern einfach klar durch von A nach B parallel.
0: Mhm. Das heißt also, wir haben auf der einen Seite eine, äh, einen Vorgehenswechsel, ne? Also weil früher haben wir ja äh, immer in, äh, im V-Modell oder Vorgehensmodell äh, Projekte abgearbeitet, das heißt, hier äh, arbeiten wir mehr Scrum-mäßig, ist das das Richtige?
1: Genau, also Scrum ist einer der agilen Projekt, äh, auf, also Projektzykler, es ist kein Zyklus, aber Vorgehensweise. Ähm,
0: äh
1: Scrum selbst äh, hat ja dann noch unterschiedliche äh, Aspekte dahinter, aber das kann man grob genauso sagen, ja.
0: Das heißt also auch, ich, ba ich, ich baue jetzt nicht mehr so große Pakete äh, von Software sozusagen, wo ich sage, okay, ich habe eine einzige Delivery für zum Beispiel ein äh, CRM-System, sondern ich delivere kleinere Häppchen, die ich dann auch durchaus parallel entwickle in äh, agilen Projektzyklen. Richtig? Genau, genau. Ähm, die...
1: Also die Vorgehensweise ist die, eine Cloud-Native-Applikation ähm, zeichnet sich dadurch aus, dass sie aus einzelnen Komponenten besteht. Frü also wenn man es jetzt mal in die heutige Zeit oder in die frühere Zeit mal sich äh, auf dem Windows-Desktop äh, zurückerinnert, man hat eine Applikation, nehmen wir jetzt mal äh, den PowerPoint oder irgendwas anderes eine Applikation, die hat man gestartet und da hat man quasi die Software. Äh, klar, das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwieriges Beispiel, aber da gab es nur eine Komponente. Man hat alles in eine Applikation gepackt. Bei Cloud-Native-Anwendungen ist es so, die haben einzelne Microservices, also kleine Komponenten, die nur eine Aufgabe haben. Ähm, zum Beispiel, wenn man eine Web-Applikation hat, läuft der web nur auf, läuft nur der Web-Server, dann läuft auf einer anderen, äh, einer anderen Schiene nur der SQL-Server oder der Datenba das Datenbankmanagementsystem und im dritten Layer dann äh, noch vielleicht eine andere Komponente, vielleicht ein Load Balancer oder sowas in die Richtung. Meistens wird das nicht dann als Applikation direkt gesehen, aber das gehört dazu.
0: Das heißt, ich, habe, ich gehe also nicht hin und schreibe ein großes Lastenheft über die Gesamtapplikation, sondern ich fange an, kleine Komponenten aufzuschreiben und definiere dann sozusagen Microservices, aus denen meine Gesamtapplikation besteht. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Gehaltsabrechnung habe, dann hat die halt verschiedene Schritte und dann mache ich daraus einzelne Microservices und die werden dann einzeln implementiert, unabhängig voneinander. Genau. Das ist genau die Vorgehensweise.
1: Man schaut halt, dass man es skalierbar macht, also damit man es skalierbar machen kann und auch vor allem automatisieren kann, ähm, dass diese Komponenten relativ äh, voneinander getrennt sind. Äh, bestenfalls natürlich komplett getrennt, dass sie in ihrem eigenen, wie soll ich sagen, Umgebung eigenständig laufen können und sich nur auf ihre Aufgabe
0: konzentrieren. Und Skalierbarkeit heißt in dem Falle, also wenn ich jetzt, ich nehme mal wieder meine Gehaltsabrechnungsbeispiel, dann gibt es ja verschiedene Funktionen davon, die stärker beansprucht werden oder stärker benötigt werden als andere. Und wenn ich jetzt sage, ich habe Microservices, dann kann ich nur diesen Microservice, der mehr, mehrfach benötigt wird, skalieren und brauche nicht die gesamte Applikation skalieren. Ne?
1: Genau, richtig. Wenn dann irgendein Teilkomponent ähm, nicht ausreichend verfügbar ist, aus irgendwelchen Gründen können die innerhalb der Cloud äh, skalierbar sein. Wie das gemacht wird, kommen wir mit Sicherheit später noch mal darauf zurück. Also wo die Applikation dann im Endeffekt dann auch ausgeführt wird. Aber man spricht halt in der Regel halt oder man holt eher so ein bisschen Best-Practice mäßig die äh, fünf Grundsätze ähm, automatisierbar, skalierbar, änderbar. Uh, unabhängige Komponente, also das, was wir gerade besprochen haben und dadurch ergibt sich, dass es auch portabel ist. Uh, es ist nicht abhängig von verschiedenen uh, einzelnen anderen uh, OS-Komponenten, also vom Betriebssystem, sondern dadurch, dass es so ge konzipiert ist, kann es relativ einfach auch port also einfach portiert werden auf andere Systeme. Und dadurch ist es halt skalierbar. Und dann ist es auch egal, auf welchem Host oder VM die ganze aus, das Ganze ausgeführt wird. Aber die Technik dahinter, <lacht> kennen wir natürlich alle, ist, sind die Container, die das dann auch ermöglichen. Aber da kommen wir mit Sicherheit gleich. Dann, das, das
0: genau. So. Also du hast gesagt, äh, automatisierbar, äh, skalierbar, änderbar, ähm, unabhängig äh, und portabel. Das heißt also ähm, die, 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 ich, ich, ich hack die mal ganz kurz der Reihe nach ab. Also automatisiert heißt quasi, dass ich äh, die, äh, den, die, wie soll ich sagen, die, die Anzahl oder den Start und Stopp meines Microservices automatisieren kann, sozusagen, richtig?
1: Ja, das ist eine der ähm, Komponente, die man mit, also eine der äh, Vorteile. Automatisierbar auch, weil die Microservices untereinander auch kommunizieren können. Es muss keine äh, menschliche Interaktion passieren in dem Fall, sondern äh, durch andere Mechanismen ähm, über zum Beispiel APIs ist es möglich, ähm, dass die Microservices untereinander
0: kommunizieren können. Und sich dann auch hoch und runter fahren können, wo so, wie genau. sie benötigt werden. Skalierbar, da hatten wir eben schon mal kurz drüber gesprochen. Das heißt also, wenn ich jetzt einen speziellen Microservice besonders stark benötige, weil gerade eine Hochkonjunktur für diesen Service ist, dann kann ich nur diesen Service skalieren, indem ich halt den auf mehrere Virtual Machines dann dazu buche. Ja, oder genau, entweder auf Virtual
1: Machines oder halt Container. Ah ja, richtig. Ähm, äh, aber <lacht> das hängt natürlich vom Anwendungszweck ab. Ähm, äh, es sollte natürlich zum Use Case passen, äh, diese Skalierbarkeit. Ähm, ist aber jetzt schwierig zu sagen, dass es generell so sein sollte, aber der Grundgedanke dahinter ist, man sollte diese Vorgehensweise immer im Kopf haben, diese Vorgehensweisen, diese fünf, damit man halt das Ziel nachher erreicht. Natürlich macht es manchmal keinen Sinn, das skalierbar zu machen, weil einfach der Sinn und Zweck der Komponente es einfach nicht hergibt.
0: Ja, ich, ich gehe die weiter durch, dann waren wir bei Änderbar, das heißt quasi, dass ich nur meine einzelne Komponente ändern oder meinen Microservice ändern kann, ohne dass ich den Gesamtzusammenhang wieder ändere, weil die halt über APIs miteinander kommunizieren. Genau. Und hier spiele ich, Entschuldigung, ja, nee, man, go, go. Ich,
1: hier, hier spiele ich tatsächlich entweder Update-Fähigkeit oder auch wenn ein, ein Patch eingespielt werden müsste, ähm, es ist halt ein Vorteil, wenn eine klassische Applikation früher ein, äh, ein Patch benötigt hatte aufgrund eines Bugs oder ein Update eingespielt wurde, ähm, war es teilweise problematisch. Äh, man musste die komplette Applikation herunterfahren, es gab einen Downtime, man musste die Maintenance planen, also die Wartungsarbeiten planen. Hier ist es tatsächlich so, da die Komponenten untereinander äh, zwar agieren, aber voneinander getrennt sind, ist es einfacher. Man könnte theoretisch sagen, es ist ein Mischbetrieb im ersten Mal oder man macht ein direktes Update. Oftmals fällt das dann überhaupt gar nicht auf. Es muss nichts geplant werden. Daher ähm, ja, ist es einfach viel kosteneffizienter auch. Ähm, man muss keine Wartungsarbeiten planen. Das heißt, die Endkunden, die das Produkt nutzen, haben dadurch auch keinen kein Verlust und müssen auch vielleicht nicht auf SLAs achten, wenn es jetzt zum Beispiel ein Fehlerpatch gewesen wäre, der schnell eingespielt wurde. Es ist das Gesamtpaket macht es einfach runter, sage ich mhm. mal.
0: Ja, ich, ich komme ja aus einer Zeit, wo man äh, noch diese großen äh, Mainframe-Applikationen hat. Und wenn man da einen Änderungszyklus drin hatte, dann war das immer ein riesiger Aufwand, weil man immer das gesamte, weil es halt nicht äh, in Komponenten und Microservices aufgeteilt war, musste man immer alles gemeinsam in einen Update-Zyklus hineinpacken. Und der war äh, entsprechend aufwendig. Und hier hat man dann durch diese Microservice-Architektur natürlich deutliche Vorteile. Dann, ich bin noch bei den fünf, der letzte war Portable, Portable oder Portable oder Portierbar, würde quasi auch bedeuten, dass ich auch zwischen verschiedenen Cloud-Architekturen wechseln kann oder Cloud-Anbietern dann einfach wechseln kann, weil ich ja dann über APIs miteinander kommuniziere und quasi das, was da drunter liegt, ist dann gekapselt.
1: Genau, man kann sagen, wo der Rechner steht, ist egal. Ähm, das ist halt Grund, äh, auch einer der Grundprinzipien. Früher hat man tatsächlich auch Wert gelegt, wo und wie und ah, hm, musste sich entscheiden. Heutzutage ist es so, man hat in der Regel eine, eine Plattform, auf dem man die Infrastruktur verwaltet und die Cloud-Dienste sind dahinter. Man weiß oftmals man, vielleicht weiß man schon und man sieht es noch äh, anhand der Abrechnung, wo was liegt. <lacht> äh, aber prinzipiell die Maschine oder die Container, der ist es egal, wo es liegt. Äh, Hauptsache es wird ausgeführt. Und das ist halt, sag ich mal, ein, eine sehr gute Verbesserung, äh, weil es wird automatisch auch ähm, ein bisschen auf Disaster Recovery geachtet. Also man hat mehrere Availability Zones dadurch. Und man hat automatisch diesen äh, Aspekt des äh, Disaster-Recoveries oder auch einfach der, der Multi-Site äh, ähm Distribution hat man einfach direkt automatisch mit abgedeckt. Früher hat man sich Gedanken gemacht, ja, da muss ich das noch hierhin replizieren und so weiter und so fort. Man hatte mehrere Schritte dafür tun müssen. Heutzutage ist es so, in der Plattform kriegt man einfach eine neue Availability Zone an. Es werden neue Nodes gespawnt, also diese äh Ausführer für die Applikation. Das können VMs sein, das können Bare Metal Server sein, das kann ein neuer Host in der VMware-Umgebung sein, das ist egal. Und dort werden dann aber keine VMs direkt gestartet zum Ausführen, sondern Container.
0: Genau, zu den Containern kommen wir gleich nochmal. Der, der Vorteil dieser, dieser Lösung ist also, dass ich schnellere Update-Zyklen habe. Und dann logischerweise habe ich auch viel weniger Aufwand im Qualitätsmanagement, ne? weil ich ja immer nur noch äh, quasi den Service, den ich ändere, äh, retesten muss sozusagen. Ne?
1: Genau, richtig. Ähm, hier ist halt das Dashboard äh, Continuous Delivery. Ähm, man, man fährt immer fort mit seiner, äh, mit seiner Vorgehensweise. Äh, und dadurch, dass das Qualitätsmanagement nicht die äh, komplette Applikation jedes Mal in einem Testzyklus mit einbeziehen kann, sondern einfach auf die einzelnen Komponente eingehen kann, weil sie unabhängig voneinander funktionieren, äh, spart man natürlich irgendwo auch Zeit. Ich meine, ähm, es gibt ja verschiedene Testmöglichkeiten und auch Vorgehensweisen. Ähm, was aber hier das halt einfacher macht, ist, oftmals war früher es schwierig, Unit-Testing zu machen, also einzelne Komponente, die man gerade entwickelt hat, ähm, automatisiert testen zu lassen, ähm, weil die, das Konzept einfach nicht dafür geschaffen war oder einfach nicht gab. Ähm, die Entwickler haben sich schwer getan. Heutzutage ist es tatsächlich einfacher. Ähm, die meisten Tests werden über Unit-Tests abgefangen. Natürlich werden nur Integrationstests und so weiter auch gemacht, aber der Augenmerk liegt halt auf Automatisierung und da ist halt Unit-Testing äh, einer der wichtigsten Komponenten, weil das während der Entwicklung schon gemacht wird und dauerhaft vor allem. Das ist ja eine sehr große Zeitersparnis und automatisch dazu äh, steigt dann auch die Qualität der Software mhm. oder der Komponente.
0: Klar, weil ich ja auch eventuelle Fehler viel schneller beheben kann und nicht immer auf große Update-Zyklen warten muss, sondern das halt durch die Aufgabentrennung dann spezifisch machen kann, nur an dem Punkt, wo der Fehler aufgetreten ist. Genau. Wir haben ja schon gesagt, dass alles diese Segmentierung, diese Einteilung in Microservices, die funktioniert auch deswegen, weil die Microservices untereinander kommunizieren. Und ich dann eben, die, jeder Microservice quasi das anstößt an Funktionen in einem anderen Microservice, was er gerade benötigt. Und dafür benutzt er ja das Application Programming Interface, wie man so schön sagt, oder die Programmierschnittstelle auf Deutsch. Und abgekürzt sind das die APIs. Und das ist ja quasi ein einer der Kernpunkte dieser Kommunikationsfähigkeit und damit auch der, der der, der Segmentierung, dass ich dann über APIs quasi rede.
1: Genau. Ähm, natürlich hängt es hier auch von dem Sinn Zweck der einzelnen Komponente ab, ähm, ob es Sinn macht, eine API dafür zu schreiben oder ob überhaupt Datenaustausch hier möglich ist oder notwendig ist. Aber das Konzept hat sich halt schon seit Jahrzehnten <lacht> bewährt, APIs zu haben, also zum Datenaustausch. Ähm, wie du schon so schön gesagt hast, ist es halt nichts anderes als eine Programmschnittstelle. Äh, früher, wenn man das ein ja, paar, 40, 50 Jahre zurückgeht oder sogar noch ein bisschen weiter, äh, gab es auch schon APIs. Zwar nicht so APIs, die wir jetzt heute kennen, also restvoll APIs, äh, die zum Beispiel über das Internet ähm, äh, Daten rausgeben über XML oder JSON, sondern in dem Fall waren das halt Binär-Schnittstellen, äh, die das Betriebssystem genutzt hat für Datenaustausch. Also das war noch ja, 50, 60 Jahre bevor man überhaupt über Container, Virtualisierung und irgendwas anderes gesprochen hat. Äh, und ja, man hat sich einfach diesem Konzept bedient. Man hat es immer weiterentwickelt. Und äh, sie da, wir hatten, wir haben jetzt so weit geschafft, äh, dass wir einzelne Applikationen über das Netz oder, ähm äh, Daten austauschen können, die APIs sind standardisiert, also die gehen nach Schemen oder äh, Strukturschemen, Restvoll äh, zum Beispiel ähm, vor. Ja, und da macht es auch einfach ähm, für die Entwickler einfacher, äh, das Ganze so ein bisschen ja, hochverfügbar zu, äh, zu machen, in dem Fall. Weil wie wir ja schon gesagt haben, äh, die, die Container sind austauschbar, es ist egal, ob äh, oder die die Container dort, wo die äh, Komponenten äh, laufen, sind austauschbar. Man muss nicht nochmal alles von neu aufsetzen. Man muss das nicht pflegen wie ein Haustier, äh, wie man so so schön immer sagte, sondern es ist hört sich jetzt zwar extrem an, aber es ist halt ein Nutztier. Ähm, ist vielleicht nicht ganz so ein schöner Ausdruck, aber es würde quasi den den Sinn
0: erfassen. Von dem Ganzen. Hm. Jetzt haben wir schon mehrfach das Wort Container genannt im Zusammenhang mit Microservices und eben nicht Virtual Machine, sondern Container. Sollen wir da mal kurz drauf eingehen, was wir darunter eigentlich genau verstehen unter Containern? Hm. Ja,
1: gerne. Also, wie wir jetzt schon wirklich sehr oft gesagt haben, Container ist <lacht> auch äh, sehr wichtig im Cloud Native, äh, in der Cloud Native Umgebung. Ähm, man hat halt in der Vergangenheit festgestellt, dass viele Dinge, also viele Applikationen es schwer machen, die zu portieren oder weiterzuentwickeln, weil die Ressourcen immer mehr werden und so weiter. Entweder auf zurückzuführen auf schlechtes Qualitätsmanagement oder weil es die Applikation einfach benötigt hatte. Ich meine, Container gibt es auch. Also das Konzept der Container gibt es schon 20 Jahre ungefähr. So Mitte der 2000er gab es schon äh, Ansätze zur Containerisierung. Ähm, nur zu dem Zeitpunkt war die Virtualisierung der, sage ich mal, mehr am Kommen. Äh, man hat halt anstatt direkte Server zu installieren mit irgendwelchen äh, Applikationen, hat man dann das Ganze virtualisiert hat dann eigene Betriebssysteme auf diese VMs installiert. Also viele, man musste viele zusätzliche Abhängigkeiten erfüllen, bevor eine Applikation auf dieser VM gelaufen ist. Manchmal hat dann eine VM fast die ganze Ressource des Hosts eingenommen, was dann auch wieder den Sinn und Zweck der VM irgendwo ein bisschen ja, weggenommen hat. Und da ist man halt auch hingegangen ähm, und gesagt, ja gut, ich bräuchte ja nicht alles vom Betriebssystem. Ähm, ich bräuchte tatsächlich nur ein, zwei kleine Erweiterungen innerhalb eines abgeschirmten Raumes, in der ich dann meine Applikation aus, äh, ausführen kann. Ähm, der Gedanke war schon früher da, aber die Entwicklung hatte halt eher so auf die VMs gesetzt. und ich Kannst du mich korrigieren, aber so ab 2010, so um die Dreh, ähm, hat man dann langsam angefangen zu sagen, okay, wir müssen auch ein bisschen auf unsere Ressourcen achten, kostet alles zu viel Geld, wenn man alles virtualisiert. Und da hat man halt angefangen, diese Containerisierung ein bisschen voranzutreiben und einfach einen Raum zu schaffen, der isoliert ist, aber trotzdem äh, standard oder ja, Standardkomponenten des Betriebssystems selbst nutzt.
0: Das heißt also, bei Containern äh, stückle ich quasi das Betriebssystem nochmal, das darunterliegende auf und nehme in den Container mit hinein nur die Funktion des Betriebssystems, die ich für meinen Microservice benötige. Und alle anderen äh, äh, zusätzlichen Funktionen des Betriebssystems, die nehme ich gar nicht mehr mit. Korrekt? Also man
1: muss nicht mehr ein komplett neues Betriebssystem aussetzen, so wie es in der VM war. Ähm, die, äh, die Idee dahinter ist einfach, dass man äh, ein bisschen Ressourcen spart und vor allem ähm, quasi es einfacher macht zu portieren und äh, die Wartung auch etwas zu minimieren. Äh, früher musste man jede VM-Update mit Updates versorgen für das Betriebssystem. Beim Container ist es so, man passt sein Image an, also quasi ein Abbild des, äh, des Containers wo man quasi beschreibt, was für Abhängigkeiten man braucht ähm, in einem separaten Konfigurationsfile, dann stoppt man den alten Container und startet einfach einen neuen. Und der andere ist dann weg. Man hat dann quasi die Updates innerhalb von ein, zwei, maximal zwei Sekunden hat man dann eingespielt, indem man einfach einen neuen Container gestartet hat. Bei einer VM, wenn man... Ja, ich du weißt es genauso, be wahrscheinlich besser als ich. Äh, man musste sich auf die VM verbinden, man musste Updates machen, da hat irgendwas nicht funktioniert, da musste man erstmal Troubleshooting machen. Gut, äh, natürlich sollte man erstmal auch früher erstmal alles in der Testumgebung abspielen äh, oder durchspielen, bis man ähm, das Update einmal getestet hatte. Aber okay. Uh, meistens hatte man nicht die Ressourcen dazu, also zeitlich gesehen und auch manpower -mäßig. Also hat man es im Live-System gemacht und ja, was soll, man, was soll ich sagen? Uh, oftmals ist das halt leider <lacht> auch in die Hose gegangen. Ne? Das
0: uh, ist genau, ja. Todsünde sagten wir früher dazu, aber wurde trotzdem gemacht. Vor allem freitags. Ja, genau, freitags nachmittags. Genau, beste Updates.
1: Das heißt, bei Containern, ja, also,
0: wenn ich heute eine Virtual Machine mehr bei, was weiß ich, bei OVH Cloud zum Beispiel antickere, dann suche ich ja normalerweise ein Betriebssystem noch aus. Das brauche ich jetzt bei Containern so in dem Sinne dann eben nicht mehr machen, ne? weil ich liefere das im Image mit äh, für den Container. Genau, also im Image
1: selbst ist dann halt eine, ähm, ein Betriebssystemkomponenten oder sind dort drin. Ähm, es ist nicht ganz äh, Man kann es nicht ganz als eigenständiges System sehen. Es gibt auch die Möglichkeit, eigene Betriebssysteme in einem Container zu starten, äh, macht aber nur bedingt Sinn, ähm, aber das hängt tatsächlich auch von der Applikation ab, was für Ressourcen vom Betriebssystem benötigt werden, um halt die Applikation zu starten und das ist halt der, der Sinn und Zweck dahinter. Bei, du hast jetzt eben schon gesagt, bei OVH-Cloud kann man natürlich auch weiterhin äh, Virtual Private Server bestellen, auch in unserer Public Cloud. Aber hier bieten wir halt automatisch auch schon Betriebssysteme, oder, ja, Betriebssysteme an, äh, wo es direkt möglich ist, ähm, Container zu starten. Das heißt, wir haben den Grundgedanken hier schon äh, mit inkludiert, äh, dass der Kunde potenziell Interesse hätte an Containerisierung für seine Applikation zum, oder zum Beispiel zum äh, wenn er uns als Testmöglichkeit nutzen wollte, wollen würde
0: mm. Mm. gut Container ein wichtiger Aspekt ich weiß nicht ob wir den schon vollständig be beleuchtet haben wir haben natürlich gesagt okay Container sind jetzt also austauschbar ähm, sie sind auch äh, schnell skalierbar, weil ich Images äh, halt austausche, hochfahren kann, zusätzliche äh, Images hochfahren kann. Ähm, sie sind auch portierbar, ne, weil sie ja dann äh, quasi das Betriebssystem in sich mit drin haben, sozusagen. Genau.
1: Ähm, also man vielleicht fängt man mal von vorne an. Also wenn man dabei ist, halt ein Image äh, für die verschiedenen Container, ähm, ähm, Container-Ausführer. Äh, fällt gerade das Wort nicht mehr ein, <lacht> <nein>? <lacht> bei, bei Virtualisierung ist es Hypervisor, beim äh, Container ist es äh, quasi der Leer oben drüber, der das quasi ausführt. Ich nenne jetzt einfach mal als e Example Docker quasi ja. der Ausführer. Ja, genau. ähm, wenn man da hingehend jetzt äh, versucht, einen Container image zu erstellen, Sucht man sich quasi die Komponenten aus. In der Regel gibt es schon vorgefertigte Container-Images, die man nutzen kann, die halt die Basics mit äh, inkludiert haben. Und dann ähm, fügt man quasi seine Applikation dort mit rein, macht die Konfiguration im ersten Schritt mit. Und dann ist das fertig. Dann kann man das wieder auf einem Repository, entweder Public oder Private, irgendwo hochladen. Es gibt ja auch von Docker ein äh, Public-Repository. Ähm, dort sind viele schöne Images schon vor, äh, vordefiniert. Diese kann man nutzen, ein eigenes Image draus bauen ähm, ja und dann entweder privat verwalten oder äh, anderen das Ganze halt schon zur Verfügung stellen. Und dann ist es nachher egal, wo ich es ausführe. Hauptsache ist, dass man äh, die gleiche Container Engine jetzt habe ich das Wort, <lacht> jetzt ist es mir wieder eingefallen, ähm, nutzt. Äh, Oftmal kann man die auch mischen. Ähm, aber ja, das
0: Das ist hängt dann für, ein, auch wieder, ja. für einen nächsten Podcast ein
1: Thema. <lacht> genau, da könnte man stundenlang weiterreden drüber.
0: Genau. So, wir reden ja aber auch, äh, als wir angefangen haben, äh, über Cloud Native zu sprechen, haben wir gesagt, okay, wenn ich jetzt äh, eine Applikation nehme, die schon da ist, äh, wie kann ich die eigentlich in die Cloud bringen? Und dann müssen wir gucken, ob ich eine große Applikation, die ich irgendwo habe, ich nehme wieder meine Gehaltsabrechnungsanwendung als Beispiel, wie kriege ich die äh, in die Cloud? Muss ich, ist sie überhaupt in der Lage, Cloud-Native zu sein? Und dann ist es ja oft so, dass ich dann diese, diese großen Moloche an Executables habe, die natürlich ganz und gar nicht Microservice-orientiert sind. Und da ist schon die Frage, wie kann ich eigentlich meine bestehenden Applikationen in die Cloud transformieren und vor allen Dingen Cloud-Native machen? Ja,
1: das haben sich viele große Firmen gefragt oder auch viele kleine Firmen gefragt. Also oftmals ist das nicht so einfach möglich, weil es, wie ich schon zu Beginn gesagt habe, es ist halt eine ganz andere Denkensweise. Man geht ganz anders an die Sache ran. Das dahinterliegende Design ist oftmals gar nicht dafür geschaffen worden, cloud-native zu sein, weil es einfach früher so war. Das heißt halt für die Unternehmen selbst, Sie müssen es neu designen. Sie müssen oftmals tatsächlich auch erstmal Ihre äh, Entwickler oder neues Personal einstellen, die genau diese Grundsätze schon haben oder damit sie es bekommen. Da muss das komplett neu designt werden. Also die Applikation muss von neu geplant werden. Natürlich kann man Komponenten, die schon existieren, äh, Codezeilen oder Ähnliches kann man nutzen. Klar, das, darum geht es nicht. Da geht es tatsächlich um, wie diese Software nachher untereinander oder die einzelnen Komponente untereinander, miteinander dann auch agieren können. Also quasi die APIs dann schreiben und äh, auch das Netzwerkdesign dafür schaffen. Ja, und oftmals kommt es dann im ersten Schritt dann schon äh, darauf an, äh, ist es überhaupt rentabel, das Ganze für mich zu machen, weil man muss Manpower, man muss äh, Zeit investieren, äh, das ist natürlich alles viel Geld und ähm, Oftmals wird es probiert, auf irgendeine andere Weise äh, halbfertig zu machen, ähm, aber ja, meistens äh, läuft es dann dahingehend hinaus, dass es dann eher so auf einen Mischbetrieb rausläuft. Dass man einzelne Komponenten rauszieht, ähm, die relativ klar abtrennbar sind und dann macht man es halt irgendwie Hybrid-mäßig.
0: Mm. Ja, das ist genau die Frage. Ne? Vor, wenn ich so eine so eine große Applikation dann vor mir habe, lohnt es sich die umzubauen und dann. Äh quasi Microservice überhaupt zu erstellen oder schiebe ich einfach dieses, diesen Moloch dann auf eine Virtual Machine, ne? dann habe ich zumindest schon mal äh, nicht mehr ein eigenes Datacenter, sondern ein cloud Data Center. aber ich habe natürlich die ganzen Skalierbarkeitsmöglichkeiten alle äh, nur suboptimal ausgenutzt, weil ich die Applikation als Moloch quasi transferiert habe. Und dann muss ich sie halt sukzessive wahrscheinlich äh, umbauen. Das könnte ja auch eine Möglichkeit sein, zu sagen, okay, ich schiebe erstmal das Gesamtpaket rüber so äh, in, äh, effizient das auch am ersten Schritt vielleicht ist, äh, und bangen dann an, sukzessive umzubauen.
1: Ist auch eine Vorgehensweise. Ähm, die, das ist immer schwierig zu sagen, das so, so zu pauschalisieren. Äh, was ist jetzt das Beste? Äh, man muss sich halt immer quasi diesen das große Ziel im, äh, erstmal setzen. Ich möchte eine Software entwickeln bei der ich Neuerungen schnellstmöglich an den Kunden heranbringen will. Und klar, das war in der Vergangenheit vielleicht auch so, aber sagen wir es wie es ist, ähm, früher war das nicht immer ganz so einfach möglich, weil, wie wir schon erklärt haben, es manchmal auch zu Unstimmigkeiten äh, des ausführenden Systems kam, wenn es Updates gab. Ähm, man musste nacharbeiten, und hier, wenn man es genauso nach den fünf Prinzipien halt auch ähm, äh, entwickelt, ist es viel einfacher möglich, weil man einfach unabhängig ist von den anderen Komponenten. Und natürlich äh, kann man dann auch das scheibchenweise machen, die Salami-Taktik. Ähm, aber das hängt tatsächlich auch, da muss man trotzdem Ressourcen investieren. Also man braucht trotzdem die Leute und auch die Zeit dazu das Ganze auch parallel zu dem anderen nochmal aufzubauen.
0: Ja, ich glaube, das ist äh, auch dann äh, eine individuelle Betrachtung, die man in äh, Fall bei für Fall an sich anschauen muss und überlegen muss, okay, äh, macht es überhaupt Sinn, äh, das äh, so zu äh, sukzessive zu portieren oder baue ich es nicht gleich ganz neu äh, und kriege, baue dann entsprechend der Cloud Native Ansätze quasi meine Applikation neu und habe sie dann automatisch cloud-enabled äh, und containerized. Das ist etwas, wo man auch äh, dann wahrscheinlich äh, sich business-case-mäßig mal pro Produkt und pro Projekt sich das genauer anschauen muss und sagen muss, welche Ressourcen habe ich überhaupt zur Verfügung? Ist mein Team schon Cloud-Native-enabled? Kann mein Team eigentlich schon Cloud-Native äh, implementieren? Oder ist das noch nicht so? Komme ich in einem ab, äh, absehbaren Zeitrahmen dahin, dass sie das tun können äh, und lohnt sich dann eben ein sukzessiver äh, äh, Ablauf oder sollte ich nicht vielleicht dann lieber sagen, dann mache ich einen Cut Baue neu äh, und betreibe das alte halt so lange weiter, ähm, bis ich die Cloud-Native-Ablösung dann quasi implementiert habe. Das kann aber dann entsprechend auch äh, dauern, logischerweise.
1: Genau. Also man kann grob sagen, wenn man das richtige Werkzeug dazu hat, also in dem Fall die Mitarbeiter, die gut geschult sind, äh, kann man auch das Projekt professionell umbauen. Es hängt immer vom Werkzeug ab, auch wenn man im Handwerk ist. Mit Für Haus, hausüblichem Gebrauch, gerade aus dem Baumarkt, das Billigste ist immer gut. Das für schnelle Lösungen okay. Aber hinterher vielleicht bereut man es, weil es dann nicht richtig hält. Das Gleiche gilt natürlich auch in der Entwicklung von Applikationen. Also wenn die, das Toolbox, auf das man zurück, oder die Toolbox, auf die man zurückgreifen kann, also die Leute und deren Knowledge, schon dafür geschaffen ist oder schon da ist. Natürlich kann man es probieren. Ähm, spricht nichts dagegen, ist aber, wie du schon gesagt hast, eine Einzelfallentscheidung. Aber wichtig ist, man sollte schon äh, das richtig, die richtigen Werkzeuge schon zur Hand haben. Das ist definitiv wichtig.
0: Mhm. Genau. So, jetzt haben wir das Thema Cloud Native einmal so ein bisschen äh, von allen Seiten beleuchtet und sind auch ein bisschen tiefer reingegangen. Ich denke, äh, wir haben eigentlich äh, einen ganz guten Überblick geschafft. Was meinst du, Jan? Also ich bin ganz zufrieden.
1: <lacht> <lacht> natürlich, natürlich gibt es immer noch äh, einige Dinge, die man noch mehr oder besser ausführen kann. Aber als groben Überblick würde ich sagen, haben wir einiges äh, zusammengetragen an Informationen.
0: Das finde ich auch. Ich fand es spannend. Und bevor ich jetzt äh, dir danke, sage ich noch, äh, welche Themen wir so äh, auf der äh, Schiene haben. Also das nächste Mal wollen wir dann, wir haben ja heute schon viel über APIs ansatzweise gesprochen, aber da kann man noch viel äh, tiefer reingehen. Und das werden wir äh, dann genau in der nächsten Folge vom Tech Talk von OVH Cloud machen. Genau, dann äh, danke ich dir für deine Hilfe und Unterstützung. Der Jan wird auch das nächste Mal wieder dabei sein. Vielen Dank, Jan. Gerne. Auch vielen Dank für deine Zeilen und vor allem auch die Moderation. Sehr gerne. Und dann würde ich sagen, wünschen wir allen noch einen guten Tag und einen schönen Tag. Und wir sehen uns auf diesem Kanal dann beim nächsten Mal wieder. Danke sehr. Genau. Vielen Dank. Wir hören uns. Tschüss. Tschüss. I'm